0: Hola mis viciosos internautas, hoy trata acerca de eso el programa. ¿De qué vicios nos dominan o cómo hacemos para salir de los vicios que nos dominan? Y hay vicios físicos, emocionales, espirituales, religiosos. Para introducirnos en el tema tengo que hablar de un personaje llamado Baco. Baco era uno de los hijos preferidos de Zeus. Obviamente no en su mujer y hermana era, sino que lo había tenido aparte. El mito es más largo, pero quiero llegar a, a resumirlo porque es bien importante para nosotros comprender que Baco fue criado por las bacantes, por las ninfas, que le enseñaron con su padre tutor, Seleno, a cosechar y producir la uva y el vino. Y de ahí vienen las bacanales, o sea que Baco creció desde pequeño en medio de las bacanales. Que luego se van a volver los aquelares de las brujas y luego los carnavales. Carnaval, el festival de Baco, el festival de la carne. Borracheras y francachelas, comamos y dormamos que mañana, y, y bebamos que mañana moriremos. Era, se dio el gusto de mandar una serie de personajes que acabaron con la vida de. De Baco. Lo cocinaron y se lo comieron. Pero como Baco era hijo de Zeus, Baco era hijo de Dios. Por alguna razón, dejaron el corazón a un lado. No se lo comieron. Y Zeus, viendo que todos estos gigantes está, se habían comido a su hijo, la carne de su hijo, la carne de Dios, mandó rayos y truenos y centellas y acabó con ellos. Pero... Como ya esos gigantes habían bebido o habían comido de la carne del Hijo de Dios, no murieron. Una parte de ellos era inmortal. Ver a los titanes o gigantes comiendo la carne del Hijo de Dios es idéntico a ver a los cristianos comulgando al comer la carne del Hijo de Dios y beber la sangre del Hijo de Dios. ...como se bebieron la sangre de Baco, el hijo de Zeus. ¿Pero qué hizo Zeus? Se engulló el corazón de Baco... ...y renació Baco nacido del hijo del corazón de Jesús... ...perdón, del corazón de Zeus. Sí, de ahí viene el corazón de Jesús... ...que le ponen la corona de espinas alrededor... El sufrimiento del Hijo de Dios, comido por, por los pecadores, porque pagó los pecados de la humanidad. Ese Hijo, llamado Baco, una vez Zeus se, se come el corazón y renace, ya no renace con el nombre de Baco. Jesús se volvió el Cristo. Gautama se volvió el Buda. Baco. Se volvió el Dionisio, dos veces nacido. Dionisio, duonato, dos veces nacido. Y ustedes y yo, ¿en qué nos vamos a convertir? ¿Gautama en Buda? ¿Jesús en Cristo? ¿Baco en Dionisio? ¿Mauricio en el Krishna o en el Dionisio? Jesús es un estado al cual hay que llegar, Buda es un estado al cual se llega. Al estado de Cristo llegó Jesús. Seguir a Cristo es imposible porque Cristo no es una persona. Jesús fue una persona que llegó al estado crístico, bajo al dionisíaco. A ese es al estado al que nos llevan también negativamente los vicios, a un estado de depravación, al... Habitante de la calle, si la bacanal es mucha, Jesús usaba el vino y el trigo como algo simbólico. El agua es la bebida de los humanos. Los dioses no toman agua. ¿Qué toman los dioses? ¿Vino? ¿O el Soma? ¿O el Hidracil de los nórdicos? Bien. Por ahora somos uva. Hay que machacar la uva. Sacar el vino de ahí, sacar el jugo más bien y dejarlo fermentar. Eso se estudia en la casa octava. La transformación que tenemos que hacer de todo lo que hay en nosotros para un valor agregado, volverlo algo positivo. Baco nos enseña cómo transformar la uva, el cuerpo que nos dieron, el jugo que hay adentro de la uva, para llevarlo a un estado superior Donde los dioses puedan decir Eres una bebida excelente para mí Te tomaré Y donde yo como Oba pueda decir Hágase tu voluntad y no la mía Soy una buena guitarra Úsame Soy un buen instrumento para la ley Soy un buen vino Embriágate, Embriágame inálame Y exhálame a una nueva vida pero desafortunadamente el vino no lo utilizamos simbólicamente ya. El vino, el aguardiente, el whisky, la chicha, la ginebra, el sake, el... en fin. Todo lo que nos lleva es a emborracharnos. Y de ahí pasamos a múltiples vicios. Lo malo no es la hoja de coca. La coca es la planta sagrada de los Andes. Lo malo es el uso que hacemos de la hoja. Lo malo no es la marihuana lo malo no es el peyote, lo malo no es la ayahuasca, ¿no? Pero conectarnos desde un punto de vista adverso con esta clase de plantas que son plantas de conocimiento nos pueden llevar a sacar de nosotros los demonios que salen en los vicios o lo que llaman los sucubos y los íncubos y los dejo ahí en un ratito regreso ...para hablar de alguien que tenía o tiene eh, o está capturado por los vicios. Ya vuelvo. En los consejos astrales de esta semana... ...Aries todavía está bendecido con el triángulo de fuego... ...y más ahora que la luna es de Sagitario los lleva a pensar de una manera superior. Como Aries tiene la fama de que primero actúa y luego piensa qué fue lo que hizo, porque la energía de Marte es la chispa demasiado acelerada, demasiado rápida, deberían aprovechar el momento ahora para pensar más, para detenerse a pensar más en aquello que están actuando o qué los está haciendo actuar porque como la frase de Marte es de Aries, bueno, y de Marte también es yo soy, y la autoafirmatividad, autoafirmati, autoafirmarse ahora ustedes en una nueva identidad personal los lleva verdaderamente a ser héroes y heroínas, líderes en lo que están haciendo en este momento en su vida. Tenemos en Tauro la conjunción perfecta del futuro o el nódulo norte y Júpiter. Los dos están en tres grados de Tauro. Si eso es así, el futuro de Tauro, a diferencia de cuando Júpiter estuvo en Aries, que no estaba el futuro, tiene que ser más luminoso, con unas facilidades mucho más grandes para lo económico, para todos los negocios de administración, los financieros, los que trabajan en la banca, aquellos que tengan negocios de restaurantes o de alimentación en general, de exportar, de importar, de comercio al por mayor, los que son qui terapeutas que los llamamos masajistas, los que trabajan en flores, jardines, en fin, hay muchas opciones para ustedes hoy en día. El sol claro se está entrando más en, en Tauro, en Géminis, perdón, ahora está favoreciendo a los que nacieron en los 10 segundos días del signo Géminis. Y de alguna manera las personas Acuario y Libra van a entrar a formar parte, si ya no lo son, de la vida de Géminis. De modo que ustedes tienen que dar ahora a conocer todas las ideas que tengan, por más descabelladas que les puedan parecer a los demás. Pero es que resulta que Géminis va mucho más adelante que cualquier otro signo en ideas y en conocimiento. Lo que le cuesta trabajo es aterrizar ese conocimiento o esas ideas y es ahora el momento donde debe saber compartir con los demás lo que ustedes saben y especialmente con las personas Libra y Acuario. Cáncer tiene un dilema ahora. Venus, el amor y la belleza y la tranquilidad y la paz y la armonía están ahí, pero se les metió la luna negra. Y en términos de amantes, porque la luna negra es la amante demoníaca, no se deben coger. O miren con quién está saliendo por ahí la pareja y no quiero ganarme enemigos con esto. Pero es que si bien es la hembra y la luna negra son lo, las amantes que llegan a aparecer por ahí, pues ustedes las personas cáncer pisen muy con cuidado porque pueden entrar a un almacén de cristal y romper todo porque el escándalo salió a flote. Si la luna negra son frustraciones y Venus es la par de alegría, y ahora están las dos juntitas en Cáncer, trabajen ustedes lo que les produce tristeza, lo que les da como una desazón, como algo que no pueden vivir en armonía con su familia. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género, la aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal que es salud, trabajo y dinero. No, también podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. En el tránsito de la semana quisiera aprovechar que la luna está en Sagitario, pero lo que llamamos la fase gibosa. Gibosa es que se parece al balón de fútbol americano que es como ovalado. Mañana será luna llena, pero hoy es gibosa Y esa tiene que ver con el trabajo. Una luna gibosa, pues los camellos llevan jiba. ¿Eso qué significa? Que esa luna los lleva a perfeccionarse poniéndole el alma a dicha tarea para así poder actuar de una manera eficaz, como un vehículo de expresión que ya va a ser cuando la luna se ponga llena. La luna gibosa es como tener muchas muchas emociones que se van a concretar. Y si está en Sagitario, pues la luna llena va a ser igualmente en Sagitario y un pedacito de, de Capricornio. De modo que nos toca como pulir las vicisitudes de la vida porque comienza para nosotros una nueva etapa cuando la luna esté llena. La luna como que el alma... ¡ah! se llena de una emoción enorme en esa, luna, en esa luna llena para que podamos realizar con más facilidad la transición entre la conciencia subjetiva, que es la luna gibosa, y la objetiva, que ya es la luna llena. Por eso nos toca sentir, la luna dice yo siento, y ver, Sagitario dice yo veo, nos toca como sentir y ver que nos estamos enfrentando a algo mucho más importante que nuestra propia personalidad. No es algo mucho más grande. Es que va a ser luna llena. Es que Sagitario es Júpiter. Es que es el, el simbolismo de la vida de la mente superior. Nuestras emociones se tienen que conectar a esa mente superior. Y la luna que es el alma debe recordar que no debemos sufrir por cualquier tarao. No, que hay que seguir creciendo y ese crecimiento lo va a ver la luna llena, pues literalmente a partir de mañana. De modo que nos estamos enfrentando a algo mucho más importante que nosotros solitos individualmente, a algo mucho más grande y por eso tenemos que decir vamos a superar toda resistencia emocional y voy a convertirme en alguien más consciente, la luna en Sagitario, mente superior, en alguien que, que sabe lo que tiene que hacer porque Sagitario rige los maestros y las búsquedas espirituales y el alma está sedienta de esa espiritualidad en esta luna gibosa que llamamos. De modo que si es la fase anterior a la luna llena, miremos que nos mantiene como insatisfechos como con la mente aguda, porque ahora vienen fuerzas encontradas entre sí y estamos, estamos ávidos de coronar las ilusiones de, del alma, eso es lo que es la luna llena. Y también tenemos que cuidar un poco la salud, porque una luna gibosa tiene que ver como, como que algo que es una un, un, algo que nos dobla, como una carga que traemos en la espalda, como una cruz a cuestas que, que nos pueden formar. Y tenemos que expresar como un propósito nuevo que te tenemos en la vida. Hay un propósito nuevo en nuestra vida. ¿Cuál es? Primero, el de perfeccionarnos, porque la luna jibosa es salir de la jiba, también aprender a no soñar despiertos. Y eso nos debe llevar la luna jibosa, en Sagitario especialmente. A saber comprenderlo, mente superior, integrarlo, verlo de otra manera en, en la vida de la rutina diaria, que es el camello, la jiba el trabajo que estamos haciendo constantemente para que podamos vencer esa fuerza como pasiva. A mí no me gusta decirle negativa, porque negativo no hay nada. Lo que hay es una fuerza pasiva que nos obliga o que se nos opone constantemente a, a nuestro crecimiento y perfeccionamiento eh, interior. No digan estoy en una etapa negativa, estoy en una etapa pasiva. Ante lo pasivo uno aumenta lo activo. Lo, si lo pasivo es el muro, lo activo es la garrocha para brincarlo. Y esa luna, gibosa, nos está llevando a brincar a una fase, la, una de las más importantes del zodíaco, la luna llena. Porque las dos más importantes son la luna nueva y la luna llena. Hace 15 días fue luna nueva, hoy estamos en luna llena. Y si más o menos cada 7 días es cuarto creciente, cuarto menguante, esta luna gibosa es la oportunidad que tenemos ahora para trabajar las imperfecciones en nuestra vida. Con una mente superior, con una mente que no se ofende, que no ofende a nadie, con una mente que no tiene que decirle a nadie Pídame perdón porque me ofendió No, a mí nada me ofende Estoy por encima de las ofensas Y eso es una mente superior El alma recuerda a lo que vino A recordar quiénes somos Y entre más nos ofendamos por algo que digan O hagan las demás personas Pues más presas del olvido estamos Como más ignorantes, ¿no les parece? Entonces aprovechemos la luna que mañana es llena que está en Sagitario con esta gibosa para trabajar lo imperfecto que haya en mí en mí no es imperfecto que me ofendan en mí es imperfecto que yo me sienta ofendido o humillado si yo trabajo eso en vez de que las cosas me afecten en vez de que las personas me afecten yo afecto a los demás, influyo en los demás porque no tienen a quien pe pe con quién pelear. Y entonces puedo decirles, perdónalos porque no saben lo que hacen, ni a quién se lo hacen. Pero necesitamos que nos lo hagan porque ese es nuestro trabajo, sobreponernos a las demás personas, a pesar de ellas y gracias a ellas. Y gracias a usted y a pesar de ustedes. Ya vuelvo. Bueno, Marte está en Leo, sigue aún en Leo, porque se va a quedar unas seis semanas, ya pasó una. Y ahora deben tener cuidado con, con la vida de sus hijos, porque Leo tiene que ver con la creatividad. Y la creatividad es la descendencia de ustedes. Muy buena época para definir relaciones de pareja, para definir relaciones maternales, ser papá o mamá, pero también para estar pendiente de lo que pueda ocurrir en la vida de sus hijos, especialmente, especialmente en los temas de salud, cirugías, golpes, caídas. Porque como Marte es instantáneo, a veces no nos damos cuenta de qué y nos atravesamos una puerta de vidrio, como me sucedió a mí con un Marte hace ya veintipico de años. Virgo no tiene ningún factor encima en este momento, pero entonces esa conjunción que hay ahora del futuro y de Júpiter en Tauro y de Mercurio y Urano en Tauro también los está favoreciendo en temas de salud, fantástico. Por si alguien le tiene miedo. Hacerse alguna cirugía o algún tra tratamiento, bien puede están en una muy buena época para hacerlo. Pero también en las relaciones sociales, en la actividad comercial, en firmar papeles, en alianzas, en las épocas de pareja y obviamente en el tema que más le interesa a Virgo, en el trabajo, económicamente están entrando en un ciclo muy positivo gracias a esas conjunciones que vemos en Tauro. El problema es que yo no sé ustedes dónde tienen a Tauro en su carta natal. Yo por lo menos lo tengo desde la casa 5 y favorece a mi Virgo en la casa de los viajes. La Rueda de la Fortuna en Libra pues los hace ser uno con el universo y, y las personas Libras son más unidad con el universo cuando están en paz y en armonía con las demás personas. Esa felicidad que pueden llevar a otros es como el prana de los hindúes, como que ustedes deberían dejar que... La energía circule por ustedes infinitamente, eternamente, universalmente y llegue a los demás para verse beneficiados. Les aseguro, les aseguro que ustedes están en lo que llamo la época del boomerang. Todo lo que hayan hecho en favor de otras personas se les devuelve ahora inminentemente. Es un gusto para ustedes dejarse encontrar por aquellos con quienes quieren estar. Ahí sí que como Baco en fiestas y en bailes, y en alegrías y en bacanales al fin y al cabo a Libras lo rige Venus que siendo Afrodita pues a Afrodita no le gustan las cosas feas escorpión saliendo de crisis y etapas de su vida que ya están terminando el triángulo de agua los está favoreciendo muchísimo pero para cuando dentro de usted, de ustedes venzan lo que los afecta, cuando den, digan ustedes cuando dentro de mí venza la muerte, volveré por fin al origen hay algo que los frena hay algo que no los deja vivir en paz, algo que los atormenta, alguna tragedia, algo que sucedió irremediablemente. Si eso es así, colaboren con lo inevitable para poder transformar ese dolor en alegría o ese veneno en suero. Si uno siente y comparte el dolor ajeno, también le da alegría haber podido ayudar a otros en su dolor. Háganlo ustedes en esta época. Y en un momentito regreso. No sé. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En una videollamada privada que tengamos tú y yo Puedes resolver muchos aspectos de tu vida No solo lo normal que es salud, trabajo y dinero No, también podemos hablar de tu vida familiar ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp Al teléfono 305-380-6062 Te espero En la respuesta al público, Jessica, que vive en Alemania y que es Aries, me pregunta, quisiera saber si podré volver a ver a mis hijos. Hace un año rompieron contacto conmigo después de separarme del padre. Oye, ¿y estás segura de que son tus hijos? Son hijos de tu carne. Pero si ellos no quieren ver a la madre no son tus hijos, puede que tú sientas que son tus hijos, pero ellos no sienten que tú seas la madre y esa es la manipulación que vimos en, en otro seminario, de todos modos en estos programas yo siempre trato de meter un mito para que la persona lo viva, tienes de plazo hasta enero del 2025 para volver a ver tus hijos. Aquí hay alguien que me escribe como se llama reingeniería transpersonal. Alguien que es acuario, nació a las 7 de la noche. ¿Y cuál es la mejor manera de aprovechar la estadía de Plutón en acuario? Pues ni idea. Imagínate si Plutón va a estar 20 años en acuario. Habría que hacerse la carta astral para saber dónde tienes acuario. Además del sol... ¿Qué más planetas tienes en Acuario? ¿Qué tienes en Géminis y en Libra que puedan favorecer el paso por Acuario? ¿Qué tienes en Tauro y Escorpión que puedan perjudicar el paso por Acuario? No es tan fácil, es un libreto. Pero por lo pronto, si Plutón está en Acuario, lo que se exige de ti es una gran renovación de toda tu existencia. Usted verá por dónde empieza. Mercedes que es Géminis y nació en Leningrado, le gustaría saber por qué estoy con tan poca energía. ¿Y qué pasa con mi matrimonio con un Tauro? Pues con el matrimonio con un Tauro, si Júpiter entró al Tauro, déjelo ir, porque él querrá irse. Quitarse cruces de encima. Y ojo, tú eres Géminis, y al hablar de por qué estoy con tan poca energía, es porque estás alimentando la baja energía. ¿Por qué no cambias de menú y alimentas la energía que va para arriba? Esto no es bueno y esto es malo. Esto es magnético y esto es eléctrico. Esto es negativo y esto es positivo. Esto es pasivo y esto es negativo. Estás alimentando mucho más lo pasivo que lo activo. Y con respecto a que si es tu pareja lo que te está afectando, pues no alimente más al marido. Déjelo ir. Meine Valdés es eh, del 20 de febrero. ¿Cuál es el mejor lugar para yo vivir profesional y sentimentalmente? Oye, pues ahora que Saturno entró a Pisces, sí que estás en un buen momento para reconsiderar esa pregunta y darle respuesta a esa pregunta. Saturno va a estar en Pisces desde el 7 de marzo pasado hasta febrero del 2026. Pero cuando me preguntas dónde vivir profesional y sentimentalmente, eres tú quien debes saber, según tu profesión, según lo que sabes hacer, dónde irte a vivir. No tengo ni idea. ¿Por qué? Porque de todos modos, Saturno está entrando a tu casa del extranjero. Tú tienes ahí la mejor de las oportunidades para irte a donde sea, según lo que sabes hacer, antes de febrero del 2026. Mónica, que nació en el primero de mayo y es Tauro, donde me conviene más mi parte laboral, aunque quiero ser independiente. Mira qué bueno, Júpiter está en Tauro y Urano, que rige libertad e independencia, también está en Tauro. Hacía muchos años, Júpiter 12, que no estaba en Tauro. Pero Urano hacía 84 años que no estaba en Tauro, y si Urano rige la independencia, y Júpiter rige las puertas abiertas, querida Mónica, te conviene vivir en cualquier parte, según lo que tú sepas hacer, porque Tauro es la platica, Tauro es un signo productivo, y si Júpiter va a estar un año allí, Urano va a estar en Tauro hasta el 25 de abril del año 2026, de modo que ...cree en ti misma... ...abra puertas y vuele... ...vaca voladora... ...Claudia... ...que es cáncer... ...desea saber si le conviene irse a vivir a Canadá... ...a comenzar de nuevo sola a trabajar y vivir... ...en uno o dos años... ...y le guste el servicio con la gente... ...pues cómo te parece que sí... ...porque si Tauro va a estar en... ...si Júpiter va a estar en Tauro... ...acabamos de decir que Tauro es tierra y beneficia a cáncer que es agua se te está acercando una época de irte a vivir al extranjero Júpiter rige viajes largos todo lo que tenga que ver con eh, expediciones, aventuras peregrinaciones a Canadá no sé por qué lo estás diciendo pero bien puede serlo y cuando dices que te gusta el servicio a la gente es obvio tú eres cáncer, eres la mamá de todo el mundo. Robbie que es junio y nació en Lima, ¿cómo mira mi economía en este 2023? Pues, ¿cómo te parece que ahora que el futuro entre Aries, el 18 de julio, favorece a Géminis? Y pareciera entonces que como tú naciste con el sol en la casa del éxito en la vida profesional, te estará favoreciendo la parte económica, sí. Perfectamente. Como Géminis es tan versátil y rige el comercio o, o todo lo que tenga que ver con las leyes, los contadores, eh, eh, hasta las personas que son escritores o que trabajan como conferencistas o enseñan a los demás, es un muy buen momento. Hagas lo que hagas, ese ciclo comienza el 18 de julio y te dura hasta enero del 2025. Aprovecha tu versatilidad. No sé si puedes irte a otra parte, pero si puedes, hazlo. Y lo que ustedes no pueden hacer es dejar de verme en un ratito. Ya regreso. Habíamos dicho que la luna está en Sagitario y la Tierra también. Cuando la luna se alía con la tierra, solo puede ser en dos fases, gibosa o llena. Y Quisiera hablar entonces, como ya hablé de la gibosa, de cómo aprovechar Sagitario, la luna llena, que es un alma culta, un alma libre. Eh, Einstein nació con la luna en Sagitario, no en luna llena, pero sí en Sagitario. De modo que yo les aconsejo que ahora ustedes sientan en el fondo de sí mismo si las aspiraciones que tienen son correctas si ese camino que están viendo que le están ofreciendo ahora es el adecuado y síganlo porque si la luna es la parte emocional y está en Sagitario lo que ustedes vean y los emociona ahora es correcto pero la luna también va a estar llena un pedacito en Capricornio cuando la luna llena está en Capricornio se siente exiliada como un oasis en el desierto, pero sin ningún camello que, se, que lo utilice, que se la beba. <ríe> Digo yo que entonces eh, para nosotros los capricornio que las emociones son tan difíciles de controlar, porque Capricornio le encanta controlar, porque es la ley llevar un control, ...y la luna y las emociones no se dejan controlar... ...porque está dando vueltas y las fases son... ...usted sale a ver la luna y ya es otra... ...deberían soltarse un poco más ahora... ...no controlar tanto la parte emocional... ...porque la vida profesional... ...hay mujeres ahora... ...que se van a acercar a su vida profesional... ...que les van a servir mucho... ...para su éxito personal... ...un pedacito va a estar la luna en acuario... Y va a ser conjunción con Plutón. Es, un es, es rara esa conjunción de la luna con Plutón en Acuario. Porque la luna es como el alma. Y Plutón es el inframundo donde van a dar las almas. Entonces, ¿qué digo yo? Que las personas Acuario están en un muy buen momento para rescatar sus almas de, la, de las crisis. No sufrir tanto por alguien que no valga la pena. O por un suceso que está ocurriendo que no pueden controlar ahí hay que hacer como un reajuste emocional y como que dejar que las cosas sigan su rumbo porque es que si al volcán le ponemos un tapón resulta que el volcán tiene fumarolas por donde estalla como no debe ser entonces las personas acuario deberían ahora canalizar sus insatisfacciones emocionales o familiares por donde debe ser el nódulo sur en escorpión y Venus y la luna negra en cáncer favorecen muchísimo a ese Saturno y Neptuno que hay ahora en Pisces. En los éxitos profesionales, Pisces tiene ahora una de las mejores opciones de llegar a la cima y a la realización de sus metas, porque eso le gusta a Saturno, pero con Saturno hay que ir paso a paso, porque lleva un peso encima. Entonces, sean ustedes conscientes de cuál es el peso que ahora llevan encima como una carga que tienen que quitarse. Porque Pisces es muy dado a ayudar más a los demás que a sí mismo a veces. Se echa cargas que no son las suyas. Fíjense qué cargas no deben cargar más. Quítensela así. Lo único que no se pueden quitar es el hecho de que nos vamos a ver en un ratito. Ya vuelvo. creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial, no importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida, En el ejemplo para ver los vicios, he querido utilizar la carta de Iron Man, Robert Downey Jr. Miren lo primero que me extrañó, lo primero que me causa ser Iron Man. ¿Saben qué? El señor Iron Man o Downey o Robert es Aries. Y Aries lo rige Marte, el dios del hierro. Marte es ferro, ferruginoso el hierro, Iron Man es Aries Aries es la sangre que va llena de hierro, el color de Iron Man y de Aries es el rojo oigan, me encanta que el señor Robert Downey sea Iron Man porque su signo lo dicen el hombre de hierro pero además, al haber nacido las una y diez de la tarde en Nueva York es ascendente Leo y Leo vuelve a hacer fuego como Iron Man. Este señor de fuego, hay un tercer signo de él que será fantástico, que es Sagitario. La energía, Aries, que libere de mí, Leo, me hará comprender, Sagitario, quién soy. La energía, porque Aries es Marte, el dedito este de la energía. Váyase. Me hará eh, la energía, que libere, libere Leo, ¿por qué? porque a Leo lo rige el Sol, que es el liberador de energía. Y en Sagitario, me hará comprender quién soy, porque ya dijimos que Sagitario es el signo de la mente superior. Pero bien, además de asombrarme que sea una carta tan exacta para el disfraz de Iron Man, ¿será que el señor Robert Downey Jr. es un Iron Man para él mismo? ¿Podrá ser el hombre de fuego, el hombre de hierro, para él mismo, si la casa 12 es la casa de los vicios, entonces dirán ustedes, uy, no tiene ninguno porque está vacía. No, nunca hay una casa vacía, siempre la rige alguien. Y en el caso del señor Robert, la rige cáncer, y a cáncer lo rige la luna. Sus dependencias la rige la luna. Y si él nació con la luna en Tauro y con Júpiter en Tauro, estaura en el mejor de los momentos para con su mente superior típica de Júpiter liberarse del alcohol o las drogas o todos esos chismes de peluquería que traen las revistas cuando se trata de hablar de una persona y por lo general se habla más de lo negativo que de lo positivo pues bien la luna rige la parte emocional y si la parte emocional va ligada con los vicios Habría que estudiar en la carta del señor Iron Man cuál fue la parte emocional que lo llevara a las dependencias que él tiene. En la casa octava tiene a Saturno y a Quirón. Siempre que uno tenga esa conjunción, o al menos uno de los dos ahí, tiene un karma con el papá. Yo no conozco la vida, eh, ni soy historiador del señor Iron Man o, o Robert Downey, pero como Quirón era hijo de Saturno y Saturno no le dio la paternidad, Saturno lo abandonó. La primera herida de él fue con el papá. Estoy hablando del mito. No sé, porque la segunda herida fue con la mamá. La mamá no le quiso dar teta al hijo. Porque Quirón era ese centauro que se representa en Sagitario, que es el tercer signo de fuego del señor Robert Downey. ¿Será que tuvo algún problema de la infancia con alguno de los padres por ausencia o por presencia o padres castrantes? Los historiadores tendrían que llevarse a preguntar eso. Y creo estar yo de acuerdo porque la luna que rige los vicios de él, las dependencias de él, está en la casa 10, que no solamente es la casa del éxito, sino de la madre de la persona. Yo nací con Neptuno en la casa 10, rige a Pisces y mi mamá es Pisces. Pues bien, uno tiene que caer en la cuenta de que lo hace caer en alguna, en alguna dependencia religiosa, emocional, porque uno puede depender de alguien. No puedo vivir sin esa persona, no puedo vivir sin el gurú. Tengo que celebrarle el cumpleaños a Kirpal Singh porque está de cumpleaños. Eh no puedo vivir sin, cuando uno dice no puedo vivir sin, ya está jodido, porque dejó de vivir para sí mismo y empezó a vivir por la dependencia de un medicamento, no puedo vivir sin Prozac, no sé. Si la casa 12 tiene que ver con las, con las dependencias y los vicios, curiosamente se estudian las enfermedades incurables, o la última enfermedad de la vida, lo que llamamos las enfermedades terminales. Yo creo que el señor Robert Downey debe aprovechar el ciclo de Júpiter ahora sobre el propio Júpiter, bueno, lo tuvo también el año pasado, para ir a los sitios de reclusión, y tres son los sitios de reclusión, la cárcel, el hospital y el cementerio si es el caso de ustedes eh, se recuperan en un ratito cuando volvamos a empezar el programa ya regreso he creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial no importa el sexo ni el género la aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender ¿Cuál es esa persona con la que estamos sincronizados? Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En una videollamada privada que tengamos tú y yo puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal que es salud, trabajo y dinero, no, también podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. Yo, en lo que, bueno, algo en mí, en lo que ha podido vivir, creo que la persona es lo que consume. Si consumimos mucha tatar, chatarra, pues nos volvemos persona chatarra. La persona es lo que come. Comemos por la boca para alimentar el cuerpo. Comemos o ingerimos por la nariz para alimentar el cuerpo. Pero también podemos comer por lo que oímos. Nos podemos alimentar o indigestar por lo que vemos o por lo que sentimos, que es el alimento del alma, las emociones. Lo que tenemos que Caer en la cuenta es que si la persona es lo que come y ese alimento que pertenece a otro estado o a otro nivel nos puede transportar o más arriba o más abajo. Nos puede dar una indigestión la berraca y ahí viene el vicio. O una indigestión emocional. Podemos ser excelentes veganos, pero estar comiendo chatarra en la cama. Entonces, si... Si estamos en un momento determinado y sabemos que algo nos va a suceder que nos puede llevar a la depresión y el vicio va a ser la depresión, la melancolía, la dependencia va a ser la angustia, o el trago, o la droga, o lo que se fue. Si hacemos presencia en nosotros mismos en el momento en el que sabemos que algo negativo va a suceder, esa presencia anula lo negativo, porque si la casa está sola, se entran los ladrones. Pero si este cuerpo está solo, se entran los ladrones y que nos roban? La energía, y la energía es lo que somos. No podemos darnos el lujo de dejarnos robar lo que somos porque empezaríamos a ser lo que no somos. Y la bestia se adueña a nosotros, el mal genio, la depresión, el vicio. Hagan conciencia de eso. Sean presentes en sí mismos mientras nos volvemos a ver en el próximo programa. Gracias por ahora, ¿eh? Y no dejen este vicio. Gracias.